0: Rauhakäästi. 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 Podcast Euroopasta ja turvallisuuspolitiikasta.
1: Etiopian pohjoisosassa sijaitsevassa Tigrein osavaltiossa on taisteltu marraskuun neljännestä päivästä lähtien. Kuolonuhreja on satoja, joidenkin arvioiden mukaan jopa tuhansia. Konfliktin yhtenä osapuolena on Tigrein osavaltiota edustava TPLF eli Tigreen kansan vapautusrintama ja toisella puolella Etiopian liittovaltio liittolaisineen. YK epäilee alueella tapahtuneen sotarikoksia. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin mukaan Tigreen länsiosassa sijaitsevassa Mai Kadran kaupungissa on tapettu kymmeniä, mahdollisesti jopa satoja ihmisiä marraskuun yhdeksäntenä päivänä. Uhreina oli Tigreen osavaltion ulkopuolelta tulleita vierastyöläisiä. BBC ja Sienännän mukaan ainakin 27 000 ihmistä on painut taisteluita ja väkivaltaa Sudanin puolelle, siis noin 4000 ihmistä päivässä. Tigrei on yksi Etiopian kymmenestä etniskielellisin perustein muodostetuista osavaltioista. Tigrein kielisten osuus Etiopian väestöstä on noin 6 prosenttia, mutta viime vuosikymmeninä heidän asemansa Etiopian politiikassa on ollut keskeinen. Vuosina 1991–2019 Tigrein vapautuslintamat johti Etiopia hallitsevaa poliittista liittoutumaa, jonka nykyinen pääministeri Abiy Ahmed viime vuonna hajotti. Tämän vuoden keväällä Abiy Ahmed perui elokuuhun suunnitellut parlamenttivaalit koronapandemian vedoten. Tigrein osavaltiossa järjestettiin syyskuussa paikallisvaalit liittovaltion kieltoa uhmaten. Liittovaltion hallituksen tietojen mukaan sotatoimet alkoivat kun TPLF teki iskun liittovaltion sotilastukikohtaan tarkoituksena varastaa aseita. TPLF on kiistänyt iskun ja sen sijaan syyttää hallitusta sivilien pommittamisesta Tigrein pääkaupunki Mekelessä. TPLF myöntää kuitenkin tehneensä iskuja sekä Amharan osavaltion että naapurimaan Eritrean puolelle. Varmistuksia näille tiedoille on vaikea saada, sillä osavaltion sähköt, puhelinyhteydet ja internet ovat katkaistu. Ulkomaalaisia toimittajia ei päästetä alueelle. Tervetuloa kuuntelemaan rauhakästiä. Minun nimeni on Timo Virtala ja haastateltavana minulla on tänään kirkon ulkomaanavun erityisedustaja ja Suomen kristillisen rauhaliikkeen puheenjohtaja Jussi Ojala. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Miten sinä näet Abiy Ahmedin, Etiopian pääministerin? Hänet esitettiin suurena sankarina vuosi sitten, kun hän sai Nobelin rauhanpalkinnon solmittuaan rauhan Eritrean kanssa. Eritrea ja Etiopia oli sodassa vuonna 1998–2000, ja sen jälkeen 18 vuoden ajan tämä tilanne oli kylmän sodan kaltainen. Hyvin paljon Abiy Ahmedin ansiosta rauha saatiin aikaiseksi, kumpikin Etiopia ja Eritrea julisti rauhan silloin kesällä 2018, ja tämän johdosta Abiy Ahmed tosiaan sai Nobelin rauhanpalkinnon 2019, ja myöskin sen takia, että hän oli tehnyt maassa monia demokraattisia uudistuksia, vapauttanut poliittisia vankeja, vapauttanut poliittisia puolueita ja erilaisia tiedotuskanavia, mutta nyt häntä on, on kritisoitu sitten vallan keskittämisestä ja jopa poliittisten vankien pidättämisestä. Ja ennen kaikkea nyt sitten näiden kahden viikon aikana, kun sota on alkanut, niin Suomenkin lehdistössä on kyseenalaistettu tähän hänen rauhan palkintoansa. Jussi Ojala, mitä mieltä sinä olet? Onko Abiy Ahmed hyvis vai pahis vai kenties jotain siltä väliltä?
0: Joo, kiitos. Katsosin että ne niin syyt, miksi... Abiyus sai tämän rauhanpalkinnon silloin Boss sitten, niin oli paikallaan, että hänellä on ollut oikeasti instrumentaalinen rooli tässä rauhansopimuksen synnyssä ja koko siinä dynamiikassa. Ja silloin oli helppo ajatella näin, että tämmöinen kahden maan rauhansopimus ja niin kuin sanoin, kylmän sodan tila, joka oli, niin sen ratkaiseminen ainakin miltä se näytti silloin, niin sillä on niin laajempia vaikutuksia, että asia ei ole pelkästään kahden, kahden maan, vaan siinä on oikeasti niin kuin su, suurempi koko Afrikan sarvi, ja silloin puhutaan niin kuin taas suhteet suureneet todella paljon, että ne niin kuin mahdollisuudet äh, kestävään rauhaan alueella niin sanoisin, että lisääntyi niin paljon, että kyllä rauhanpalkinto meni silloin oikeaan osoitteeseen. Ja nyt kun on niin kuin tämän sanonut, niin hän ne meritit niin kuin kanna, kanna tota, eikä pidäkään kantaa, vaan koko ajan kannattaa arvioida tekoja sen perusteella, että mikä, mikä se track record sitten on. Ja onhan, onhan tämä niin kuin hurja tilanne, on tämä kamala tilanne, mikä siellä Etiopiassa tällä hetkellä on. Että tietenkin ensimmäinen uhri on, on tota informaatio, että sieltä on hirveän vaikea saada ja... Toden taas sitten, mitä on tapahtunut, mutta oma tuntuma on se, että humanitaarinen tilanne siellä on paljon pahempi kuin me edes tiedämme. Mitä tulee niin kuin sitten pääministeriin, niin ehkä semmoinen, niin kuin, miten hän niin kuin pelaa tätä kansainvälistä peliä, koska se on selvää, että hän on niin tässä tikunokassa nokassa ja niin hänen toimiaan katsotaan. Niin se, miten hän puolustelee tätä operaatiota, niin yksi, yksi keino on, että tämä on tämmöinen rule of law, eli niin oikeusvaltio-operaatio. Ja sehän on suoraan Euroopan unionin kieltä, että sehän on niin juuri se, mitä huomioon Euroopan unionin ja muut tukevat oikeusvaltion kehitystä ja oikeusvaltio-operaatioitakin. Ja, ja nyt uskon, että aivan samaa ei, ei, tarkoita, ei, ei tarkoiteta Suomessa, eikä Euroopan unionissa. Näin, näin niitä sanoja voi käyttää, mutta kyllähän tästä niinku avautuu paljon keskusteltavaa ja rauhanmieheltä ei tietenkään abiyy tällä hetkellä näyt.
1: Koetko, että hän on tehnyt virheitä? Olisiko hänen pitänyt toimia toisin tässä tilanteessa, kun ajatellaan, että hän johtaa maata ja yhdessä osavaltiossa ei noudateta hänen määräyksiänsä, niin miten,
0: mitä hänen olisi pitänyt tehdä? Hmm. Se, on, se on vaikea mennä hänen... Hänen kenkiinsä, mutta se on niin kuin varmaan todettava, että tilanne on hyvin vaikea, ihan sama kuka siinä olisi. Että Etiopian se just etninen rakenne tavallaan on tullut pääministeriksi liikkuvaan junaan ja valmiseen prosessiin, ja, ja se ei ole niin kuin rauhanomainen. Sori täällä koira haukkuu takana. Ja, ja se, on niin kuin, se on hyvin vaikea, vaikea niin kuin tämä. Mun on niin kuin helpompi, itse katsoo, että mitä muut on tehneet ja olemmeko me tehneet tarpeeksi. Koska tämähän ei tule yllätyksenä kenellekään. Se on varmaan jo vuosi sitten, kun mekin kirkko ulkomaavussa alettiin seurata just Etiopiaa, jossa kuitenkaan meillä ei tällä hetkellä ole maapresenssia, niin alettiin seurata sitä enenevästi. Ja näin on varmasti tehnyt monet muut isot toimijat ja maat myös. Ja vaikka tämä on ollut ilmassa koko ajan, niin silti me ollaan tässä pisteessä, missä ollaan nyt. Tämä on iso epäonnistuminen. Toki voidaan katsoa sitä Etiopian sisäisesti, mutta on tämä iso epäonnistuminen kansainvälisen rauhanturvaamisen kannalta ja sen epäonnistuminen. Ja tähän ehkä vähän aikaista mennä tämmöiseen perspektiiviin, mutta näin, näin kyllä katson itse tilannetta.
1: Voidaan mennä seuraavaksi siihen, mikä on Eritrean rooli tässä konfliktissa, mutta sitä ennen taustaksi haluan muistuttaa mainita siitä, että tämä ei ole ainut etninen konflikti Etiopiassa, vaan nä- näitä on ollut valtavasti sekä ennen Abyyn kautta että sen-, sen aikana. Ja Etiopiassa oli muun muassa jo ennen tätä nykyistä tilannetta enemmän maan sisäisiä pakolaisia kuin missään muussa, lähes kolme miljoonaa erään tilaston mukaan. Mutta Jussi Ojala, sinä olet asunut Eritreässä. Minkälaisessa tunnelmassa seuraat nyt näitä uutisointia?
0: Joo, tosiaan 2016-2017 asuin siellä ja, ja perhe mukana. että Se on, niin kuin, se on hyvin lähellä, lähellä jotenkin sydäntä se, se on hienoja ihmisiä ja hyviä muistoja, mutta tietenkin niin kuin paljon haasteita, mitä tulee siihen yhteiskuntaan, että se ei ole niin kuin sveitsi tällä hetkellä ja ihmisten vapaudet ei ole sitä, mitä pitäisi tai mahdollisuudet vaikuttaa, että se on niin kuin surullista. Kirkon kautta pystyttiin tekemään tosi hyvää työtä siellä koulutussektorilla ja en, en vaihtaisi päivääkään siitä, että se oli, se oli todella niin kuin merkittävää ja uskon, että ne viranomaiset ja ja opettajat, joiden kanssa siellä työskenneltiin niin on on ollut tätä samaa mieltä. Se on ollut mielenkiintoista nyt, kun Asmaraan kanssa iskettiin sitten ohjuksilla ja kun tietää ne paikat, tietää, että minkälainen se on se lentokenttä, jonne, jonne on isketty ja tietää ne semmoinen hotellivirkailija, joka on aina siellä vastassa lentokentällä, ja samat ihmiset, ja sitä vuosien varrella on sitten jo oppinut tuntemaan aika hyvin. Pienet on, on piirit sielläkin, mutta että se tulee niin kuin paljon lähemmäs, kuin, kun on ollut siellä, ja tietenkin siinä on niin kuin myös vähän niin kuin toivottomuus, että mitä, mitä voi tehdä, mutta mä luulen, että se on niin kuin ensimmäinen steppi, mikä on hyvä, että se niin kuin koskettaa, ja mä olen miettinyt tässä toinen kriisi, Armeniani, ja Aserbaidsanin välillä, niin kuinka niin kuin kaukanen se on ainakin minulle. Että, että en, niin kuin, että kyllähän sen tietää, että siellä on ollut huono tilanne pitkään, mutta taas kun ei, ei paljon niin kuin kuule, niin, se on, niin kuin, se on liian helppo unohtaa ja, ja tavallaan ei mennä semmoiselle niin henkilökohtaiselle ihmisten tasolle. Ja se, että siellä on asunut Eritreassa nyt, niin se kyllä auttaa tosi paljon siinä, että pystyy niin kuin ainakin paremmin menemään sinne ihmisten, ihmisten tasolle ja niin kuin kuvittelemaan, minkälaista se on se todellisuus.
1: Minkälainen paikka se Eritrea on? Annoit ymmärtää, että, että se, se oli erikoinen kokemus. Jos sä nyt vertaat YK193 muuhun valtioon, jäsenvaltioon, niin, niin millä tavalla Eritrea siitä eroaa?
0: Er- Eritrealaisethan on hyvin ylpeitä. Ähm, he, eivät, he eivät toivo apua. Äh, se näkyy siinä, että esimerkiksi YK, jonka ehkä toivoisi jopa toimittavan humanitaarista apua eri puolille maata, niin ei tähän juuri kykene. Ja silloin jos ne kykenee, niin he toimittaa peruspalveluja, eli ei humanitaarista apua. Että se on tosi syvällä siellä mentaliteetissa, etenkin täällä näiden sotureiden, jotka on nykyään presidenttejä ja puolueen virkamiehiä, että he selviävät omillaan. Silloin, kun siellä oli monikymmenvuotinen itsenäisyyssota, niin hyvin harva kansainvälinen toimija tuki heitä. He pärjäsivät itse ihan hyvin, hyvin ylpeitä siitä. Tämä kantaa... Ainakin tämän sukupolven tai ainakin niiden ihmisten, jotka ovat ollut täällä niin asekädessä silloin, niin se väittäisin ei tule muuttumaan. Ja ne on samat ihmiset, jotka tällä hetkellä siellä pitävät edelleen valtaa. Ja, ja tämmöinen niin kuin ylpeys ja se, että he selviää. Ja omalla tavallaan he onkin, se on pieni ihme, että Eritrea itsenäistyi. Ja ja, ja he on selvinneet ihan hyvin. Mutta jos sitten katsotaan toisilla mittareilla, niin ihmisoikeudet ei toteudu, demokratia ei toteudu, se on niin kuin, niin kuin paljon niin kehitystä, jota, jota pitäisi tapahtua. Että Asmarahan pääkaupunki on semmoinen, niin tuli sitten 1930-luvun Italiaan. se näyttää kaunilta, arkkitehtuuri on upeaa kolonialistisen taustan takia ja siellä on asiat säilyneet kivasti mukava tämmöinen veturi, joka on taas kymmeniä ja kymmeniä vuosia vanha, joka puksuttaa sieltä sitten vuorilta alas, ja, ja sä oot semmoisessa niin nostalgiassa, kuplassa pystyt olemaan siellä, mutta toisaalta tämä kupla niin ulottuu vaan sen, mitä lie 25 kilometriä, koska esimerkiksi ulkomaalaiset ei saa poistua ilman lupaa 25 kilometriä pidemmälle. Itse kun siellä asuin ja pyöräilin paljon, niin Siinä mittarista katsottiin, että milloin tulee kaksi vitonen täyteen, ja sitten käännyttiin takaisin, että ei, ei kannata kokeilla onneaan mennä, mennä pidemmälle.
1: Mikä siellä on suurin ihmisoikeusongelma?
0: Kyllä tämä kansalaispalvelus on semmoinen asia, joka, joka on, on hyvin vaikea, ja tässä kansalaispalveluksessahan puhutaan, sehän ei ole ainoa maa maailmassa, jossa on kansalaispalvelus. Mutta Eritrean ongelma on se, että sen pituus, että se voi olla päättymätön tai se voi olla 20 vuotta ja se epävarmuus, joka siihen liittyy, että milloin se päättyy tai vaikka se on jo päättynyt, niin kutsutaanko takaisin ja millaisiin tehtäviin. Ja tämä, on tämä on iso vaikeus sitten ihmisten elämässä, kun elämä ei ole omissa käsissä, Ää, ei voi tehdä niitä valintoja, joita ehkä haluais tehdä tai käyttää niitä taitojaan, joita jota on tai haluais kehittää, koska on jumissa siinä työssä, mihin on se sitten hotellivirkailija tai, äh, tai mikä, mutta käsillä tehdään paljon töitä tietenkin teitä ja muita. Että ei ole, elämä ei ole omissa käsissä ja... ja Se on on kyllä semmoinen, joka koskettaa kaikkia Eritreassa ja ja ne on on aika surullisia ne tarinat tästä tästä kansalaispalveluksesta. Ja tietenkin se on yksi isoimpia syitä, minkä takia Eritreasta niin moni on on sitten lähtenyt pakoon ja ja henkensä kaupalla sitten rajojen yli.
1: Koskeeko tämä myös naisien?
0: Joo, koskee joo. Et siinä on niinku ollut, ollut erilaisia säännöksiä, että, että miten on, jos on, on raskaana tai ä, ä, on lapsia, mutta mun ymmärrys on se, että näitä on enemmän kiristetty nyt, kun höllennetty viime aikoina näitä, näitä säädöksiä ja voisi hyvin arvella, tätä en kyllä tiedä, mutta että tämä sotatila nyt siellä sitten naapurimaassa, jossa kuitenkin. Eritrea on puolensa valinnut, niin ei ole omiaan syöttämään taas siihen suuntaan, että kansalaispalvelu poistuisi. Et se takaa tuohon aikaisempaan aiheeseen, että siinä vaiheessa, kun rauhansopimus etiopia kanssa solmittiin, niin minä olin yksi niitä, jotka oli ihan vakuuttuneita, että tällä tulee olemaan kansalaispalvelukseen vaikutus, ja se vaikutus tulee olemaan sellainen, että sille tulee takaraja. Se asteittain poistuu, mutta näin ei näin ei
1: Sieltä on useita kansainvälisiä toimijoita vetäytynyt sieltä Eritreasta vuonna 2019. Kansainvälinen punainen risti Saksan kehitysyhteistyöjärjestö, italialainen toimisto suljettiin, UNHCR eli YK on pakolaisjärjestö ei toimi siellä enää. Ja teidän järjestö ja sitten tämmöinen neljän maan yhteistyökuvio, Ruotsi, Norja, Saksa, Sveitsi, niin se on myöskin päättynyt, onko ymmärtänyt oikein. Ja Yhdysvaltain suurlähetystöllä on, on, ei, ei eivät ole saaneet sinne spesiaalistejaan, ei ole saanut niille, niille lupaa tulla maahan. Ketä siellä, ketä jää jäljelle? Onko siellä kansainvälisiä toimijoita lainkaan?
0: Kyllähän kansainvälinen yhteisö on todella pieni ollut jo niin kuin aikaisemminkin Eritreassa, että viisu kanssa on aina, aina hirveän vaikeaa ja se on ollut niin kuin käytännön ongelma meillä Kirkko ulkomaavussa myös, että täytyy kuitenkin olla semmoiset viisumit taskussa, että mikäli tulee tilanne, että täytyy poistua maasta, niin pääsee saman tien, eikä tarvitse tämmöistä niin sanottua exit-viisumia erikseen, joka vaatii allekirjoituksia ja leimoja ja voi kestää sitten niin kauan kuin kestää. Mutta että hyvin vähän siellä on, on kansainvälistä yhteisöä paikalla, ja niin kuin tuossa mainitsit, niin trendi on ollut niin kuin itse asiassa siihen suuntaan, että se vähenee, ja... Eritrean hallinto ei ole kovin innokas niin toivottamaan sinne tervetulleeksi toimijoita, tai mikäli ne niin tekee, niin se tapahtuu heidän ehdoillaan. Että he ei ole ollenkaan semmosessa, ostettavissa esimerkiksi, tai nä- näin se tarina menee. Ja mä sanoisin, että on paljon esimerkkejä, jotka niin todentaa tän, että tavallaan rahasäkkien kanssa saapuminen ei todellakaan tarkoita sitä, että jotenkin yhteistyö lähtisi välttämättä käyntiin, mutta sanoisin toisaalta niin kuin näin, mistä on myös on, on päässyt huomaamaan, ja tämä on vähän surullisempi asia, että jos ne rahasäkit ei ole se asia, niin se, että kuinka joustava sitten tämä kansainvälinen toi, toimija on, joka, joka saapuu, saapuu maahan joustamaan ehkä omista periaatteistaan, tekemään hyvin vähän linkkejä sille ehdotetulle työlle ja sanotaanko ihmisoikeuskysymyksille. Että kyllähän Euroopan unioni kuitenkin on niin kuin nostanut esiin ihmisoikeuskysymykset, niin se kuuluu Euroopan unionin asiaan ja, ja tota, mandaattiin ja Sopimukset. Siellä niin kuin ihmisoikeusdialogi on yksi. On hyviä, hyviä mekanismeja, mutta et ne on, ne on sellaisia, jotka ei ole kyllä kovassa nosteessa siellä, siellä maassa. Sitten puolestaan siellä on toimijoita, jotka tosiaan minun niin mielestä on surullista huomata, että kuinka jotkut toimijat ovat valmiita taivuttamaan omia sääntöjään tai tulkitsemaan asioita paremmin päin, se yhteistyö tapahtuu. yhteistyö on niin kuin tärkeää, ja olen myös vahvasti sitä mieltä, että semmoinen kansainvälinen presenssi Eritreassa myös on todella tärkeää. Kannattaa muistaa, mistä itse tulee, ja olla semmoiset niin punaiset viivat, joiden yli ei, ei mennä, ja jotkut toimijat tietenkin valitettavasti näin tekevät.
1: Mitä Euroopan unioni tekee Eritreassa? Minkälaista toimintaa meillä siellä on? Mitä mieltä siitä olet? Mitä EU tekee oikein ja missä olisi kenties parannettavaa?
0: Siitä on tietenkin jo hetki aikaa nyt, kun viimeksi on, on päässyt Eritreassa käymään. Tässä voi, voi tiedot olla jo, jo vanhoja. Meillä on kirkulkomaussa sellainen tilanne, että vielä on yhteistyösopimusta jäljellä tämä vuosi ja meilit ja puhelimet on auki, että tuleeko, tuleeko mitään kutsuja niin tehdä, tehdä asioita ja ei varmaan kannata pidättää hengitystä, että se ei, ei tota viime aikoina ole tapahtunut juuri mitään. Mutta tuosta mutta EUsta, kyllähän EU on yrittänyt aika paljon ja siellä on, on suurlähettiläät vaihtunut kanssa ja politiikat vaihtunut ja on tullut näitä niin kuin pakolaisohjelmia miten miten pystytään tukemaan näissä lähtömaissa näitä hallintoja ja ja ihmisiä. Kyllähän EU on nojannut eteenpäin hyvin paljon Eritrean kanssa ja ja, tarjonnut paljon. Mutta tosiaan avun, avun toimittaminen Eritrean on hyvin vaikeaa myös Euroopan unionille ja eivät he ole siinä kovin menestyksekkäitä, mä sanoisin, että ainakaan siihen tavoitetasoon nähden, mikä heillä on ja se painoarvo, mikä Euroopan unionilla pitäisi olla. Mutta hirveän hyvä on se, että pitää tämmöisen dialogin käynnissä ja pitää tavallaan arvopohjaisen yhteistyön framilla. Ja tässä yhteydessä sitten EUlla, Omasta mielestäni ei ole niin kuin puhtaimmat paperit tässä viime aikoina, eli tosiaan koska myös Euroopan unionissa nähdään sen vahvasti, että tämä kansalaispalvelu on, on semmoinen asia, johon pitäisi tulla muutos, että siinä on ehdottomasti tämmöisiä ihmisoikeusulottuvuuksia, niin tämmöinen koplaus, että että jos tukea annetaan, sanotaan vaikka Eritrean ja Etiopian rauhansopimuksen implementointiin tai tieprojekteihin, niin se ei voi mennä ilman ehtoja. Ymmärretään toki se hyöty, joka siitä rauhanrakentamisesta, jota voidaan tehdä omasta mielestäni myös teitä rakentamalla. Eritrea tarvitsee kipeästi tämmöistä apua, mutta et ei, ei voi sitten niin odottaa sitä, että jotenkin ihmisoikeusasiat paranis itsekseen. Mutta mun, mun näkemys on tämä, että tämmöinen geopoliittinen kilpailu on todella raakaa Afrikan saaressa, Jos katsoo, missä Eritrea on siinä Punaisen meren rannalla, se on hyvin strateginen paikka. Kaikki isot toimijat on kiinnostuneita siitä alueesta tai tekemään yhteistyötä. Että siellä on sotilastukikohtaa, sinne havitellaan sotilas, sotilastukikohtia. Se maa on, on kiinnostava monelle toimijalle, ja, mutta tässä tätä kautta tulee myös isoja ongelmia. Onko
1: Kiina mukana
0: siellä ollenkaan, siellä Eritriassa? Kiina on, on vahvasti, vahvasti mukana Eritreassa ja he juuri... Rakennuppi sinne, sinne tota uuden suurlähetystön, joka oli niin valtava, että se kai söi sen koko maan betonikvoutat, mitä tota sinne tuotiin, ja varmaan kiinalaiset olivat siinä aktiivisia, mutta tota, he ovat kyllä niinku iso, iso toimija Eritreassa, ja heillä on aika paljon projekteja, ja myös, myös sellaisia, niin joissa olisi voinut olla kitkapintaa myös sen, positiivisesti niin meidän kanssa meidän työn, että koska me työskenneltiin tässä opetussektorilla ja opetussektorin kehittämisessä ja opettajan koulutuksen tukemisessa. Ja, ja myös rakensi sinne uuden, uuden tota, tämmöisen kampuksen tai kampusrakennuksen, joka on niin todella niin merkittävä Tämmöiset infrastruktuurihankkeet kuitenkin on niin tärkeitä. Eritreässä, ja siellä on aika paljon vanhaa, jotka, joka vaatii uusimista. Ja kyllä me muutaman kerran kokeiltiin myös, kokeilimme myös ulkomaanavuussa sitä, että voisimmeko tehdä yhteistyötä Kiinan kanssa. Ja kyllä mä olen edelleenkin sitä mieltä, että jotenkin globaalisti Kiinan kanssa niin täytyisi pystyä tekemään paremmin yhteistyötä, ja mulla on vielä sellainen usko, että se on niin kuin ja mahdollista. Intressit tulee sitten yhteen ja, ja tota, on se sitten koulutussektorilla tai, tai muualla, mutta Eritreassa valitettavasti me ei menestyksekkäitä.
1: Jos sitten palataan vielä tähän meneillään olevaan sotilaalliseen konfliktiin, niin miksi Tigreen vapautusrintama lähetti ohjuksen Eritrean puolelle?
0: Tämä on hyvä kysymys ja itse olen miettinyt samaa, että Tässähän on spekuloitu paljon sitä, että mikä rooli Eritrean hallinnolla on näissä Etiopian keskushallinnon sotatoimissa. Ja se on varmaan niin kuin oikein sanoa, että ainakaan Eritrea ei ole suuresti sitä vastaan, että, että tämmöisiä sotatoimia on, on aloitettu. Tämä retoriikkahan Eritrean ja, ja Tigrain alueen kanssa on, on ollut myrskyisää todella pitkään, ja jossain Twitter-maailmassa esimerkiksi, niin sehän on vuosikaudet ollut, Mä Olen ihmetellyt sitä just, että semmoiset aika tasapainoisen oloset ihmiset voi hyökätä TPLF vastaan just niin kuin äärettömän kovaa, vaikka itse ei taju, että mitä on tapahtunut. No nyt on tapahtunut paljon asioita, mutta se on aika syvällä se vihamielisyys näiden välillä, mutta että yksi asia, joka tässä varmaan voidaan kanssa kannattaa miettiä, on tämä niin Eritreän oma vakaus, koska kyllä Eritreassakin on ihmisiä, jotka ajattelevat, että hallinto pitäisi vaihtaa ja ehkä on myös valmiita ottamaan aseet käteen sitä varten. Että onko tässä ollut semmoinen ajatus, että tällä iskulla tuetaan sitten niitä oppositiovoimia Eritreassa ja näytetään, että nämä oppositiovoimat ei ole yksin. Että tästähän taas on, on tota, nämä on niin huhuja paljon niin kuin liikkuu, mutta niin kuin yksi näistä huhuista menee just tähän suuntaan, että, että myös Eritrean sisäiset oppositiovoimat olisivat ottaneet, ottaneet aseen käteen, ja silloinhan he taistelisivat sitten tämän niin kuin, yhteistä vihollista vastaan, joka, joka olisi sitten Eritrean hallinto tässä, mutta tämä on spekulaatiota, ja, ja tota, vaikea sanoa, että, että mitä, mitä siellä oikeasti nyt tapahtuu.
1: Just, just, ei, vaikea tosiaan sanoa, mihin mennään. Ehkä pikkusen on tilanne rauhoittumaan päin, ja, ja ehkä jopa näinkin, että se, tämä on mitä mä nyt Facebookia, Facebookista katselen etiopialaisten reaktioita, niin on saattanut tuoda, niin kuin sota usein tuo, niin yhtenäisyyttä niihin etnisiin konflikteihin, mutta, mutta aika näyttää sitten.
0: Mä oon enemmän huomissaan.
1: Saattaa käydä toisin päin, kyllä.
0: Niin, äh, on kyllä äh, semmoisen, että on pitkä että tämä ei ole quick fix, että tästä. Tullaan kuulemaan vielä, vielä valitettavan pitkään pelkään.
1: Joo, siis tota, Ahmedia on, on, on kritisoitu, lännessä nyt kritisoidaan voiman voimankäytöstä ja on, on syystäkin kritisoitu internetin katkaisemisesta. tai jo ensimmäistä kertaa, kun konfliktitilanteessa katkeaa internet viimeksi, kun siellä murhattiin. Yksi maan tärkeimpiä muusikoita, niin, niin internet oli poikkea niin Etiopiassa kolme viikkoa sen jälkeen. Ja, ja tällä hillittiin, ja Abiy Ahmed pyrkii hillitsemään väärää tietoa ja, ja vihanlietsontaa lietsontaa, jossa hän on sillä tavalla oikeassa, että siitä todella on, on paljon fake newsia siellä kiertää. Myöskin tästä sodasta tällä hetkellä TPLF on, on lähettänyt kuvia venäläisistä ohjustorjuntaarsenaalista, jota, joka oikeasti on sieltä Venäjältä se kuva, ja siihen on vaan lisätty sitten, Tikrin hmm. sotilas siihen ja Etiopian hallinnon ministerin nimissä oli laitettu Twitter-miesti, joka ei ollut hänen kirjoittamansa, mutta, mutta tämmöisiä siellä nyt kiertää. Tämä, tämä on keskeinen ongelma. Safer Clubin projektitutkija Ronja Karkinen on kirjoittanut sotatarvikkeita rauhanrahastosta raportin, joka tullaan julkaisemaan Saran komitean sivuilla aivan tuota pikaa, jossa hän hyvin kriittisen sävyyn tarkastelee tätä rauhanrahastoksi nimettyä Euroopan unionin 5 miljardin rahoitusta, joka on, jos tarkkoja ollaan, niin Euroopan unionin budjetin ulkopuolella, koska Euroopan unionin perussopimus kieltää EU-budjetin käyttämisen operaatioihin, joilla on sotilaallinen tai puolustuksellinen ulottuvuus. niin, niin Nyt sitä varten on luotu sitten tämmöinen rauhanrahasto. Aikaisemmin se oli Afrikan rauhanrahasto, nyt se on nimetty uudestaan Euroopan rauhanrahastoksi. Mutta Täällä hyvin kriittisesti tähän suhtaudutaan, että huolimatta kauniista nimestä kyseessä on väline Euroopan unionin sotilaallisen operaatioiden rahoittamiseen ja puolustusosaamiseen ja puolustustarvikkeiden toimittamiseen EU-kumppanimaille. Onko tämä Jussi Ojala sinulle tuttu tämä Euroopan rauhan rahasto?
0: Joo, me ollaan kanssa päästy tai jouduttuun tähän debattiin, ja Brysselissä on monia kansalaisjärjestöjä myös, jotka on hyvin huolissaan tästä näin, ja olen kyllä sitä mieltä, että tämä on syvästi ongelmallinen. Uskon, että tästä rahastosta ei varmasti kaikki me aseisiin, eli siitä tehdään myös, niin sattuu aitoa rauhantyötä, pystytään tukemaan. Mutta se, että kyllä se hyvin usein menee näin, että Aseilla rauhan tekeminen ei ole se oikea ja kestävä tie. Ja mun mielestä tämä Etiopian tilanne, se argumentaatio, jota pääministeri siellä käyttää, että puhutaan oikeusvaltio-operaatiosta, niin tämä maalaa semmoisen uhkakuvan just siitä, että kuinka Euroopan unioni toimittaa aseita hirveän hienoilla titteleillä, kuten oikeusvaltion tukeminen. Ja sitten niitä käytetään semmoisiin operaatioihin, jossa kuitenkaan eurooppalaiset ei pääse lähellekään valvomaan, mitä siellä tapahtuu. Ja pelkään, että esimerkiksi Tigraissa niin se ei millään kestä tämmöistä eurooppalaista päivänvaloa, eikä pitäisi afrikkalaistakaan se, mitä siellä niin tapahtuu. Ja kyllä Euroopan unionin pitäisi olla todella tarkkana, ja Suomen tässä myös sitten, että mistä puhutaan, mitä tuetaan silloin, kun rauhaa rakennetaan, itse olen aika kriittinen jopa rauhan välitystä kohtaan. Uskon, että nyt taas saadaan isoa momentumia siihen, että rauhan välitystä mietitään kuumeisesti, millä tavalla sitä Etiopiassa ja Tigraissa tehdään. Ja onhan se hienoa, jos siellä rauha saatais. Mutta kyllä tämä kysymys palaa siihen, että millä rakennetaan kestävän rauhan edellytyksiä. Tämä on... Niin kallis konflikti nyt ollut jo tällä hetkellä, etenkin ihmisille, ihmishengissä pakolaisten määrässä mitattuna, varmasti myös infrastruktuuri, että se, se että sinne niin kuin sit lopulta saadaan rauha, niin ollaan tuhottu todella paljon enemmän, ei, ei ole isoa syytä juhlaa, uskon. vaan että kyllä niin kuin rauhan rakennus täytyisi enenevästi olla tämmöistä ennaltaehkäisevää työtä. Ja tämä on sellainen, jota en voi alleviivata niin tarpeeksi. Ja se, mikä vaikeus siinä ehkä on, että sitten ei puhuta näin seksikkäästä alueesta kuin rauhan välitys, vaan sitten me puhutaan koulutuksesta, me puhutaan ihmisten toimeentulosta, semmoisesta polusta, tulevaisuuden näystä, joka niin usein näissä Afrikan maissakin puuttuu. Ja siellä on paljon halukkuutta Sanotaan, teen nyt tällä hetkellä pienten ja keskisuurten yritysten kanssa yhteistyötä esimerkiksi Somaliassa ja siellä on paljon semmoisia toimijoita, jotka haluaa tehdä asiat oikein ja ja haluaa kehittyä, haluaa luoda niitä työpaikkoja ja tulevaisuutta. Nämä ovat semmoisia tulokulmia, joita rauhanrahastosta pitäisi pystyä rakentamaan pitkäjänteisesti.
1: Joo. Vielä tähän loppuun lyhyt kysymys Euroopan unionin roolista. Sä oot nyt 20 vuotta Jussi Ojala tehnyt töitä kansainvälisen kehitysavun parissa. Miten sä näet Euroopan unionin roolin kehityksen? Onko siinä nähtävissä tämmöistä siirtymää tämmöiseen sotilaallisempaan, niin sanottuun kovempaan reaalipolitiikkaan?
0: Itse asiassa pelkään, että on. Varmasti EU on niin moniääninen ja, ja tota, tietyt perusarvot, toivon ainakin, että ne siellä pysyy ja myös ihmisoikeuskysymykset, mutta kyllä pitää pitää tota, korostaa, koska ne äkkiä sitten hiljenee, kun aseet puhuu. Mutta jos seuraa tota, vähän pidemmältä ajalta jo tätä kehitystä Afrikan sarvessa, niin kyllä mun kokemus on se, että Geopolitiikalla on jopa kasvava merkitys ja semmoisella kilpailulla, että se on valitettavaa se, että sitten kun jotkut toimijat tulee kosiskelemaan Afrikan sarven maita tietyllä agendalla, niin se, että Euroopan unioni pysyy kiinnostavana, niin sen täytyy vastata. Ja usein se ei tarkoita sitä, että tavallaan ollaan tiukempia tai neuvotellaan kovempaa siitä, mitä Euroopan unioni haluaa, vaan se tarkoittaa sitä, että kuunnellaan ja ymmärretään vahvemmin sitä, mitä neuvottelukumppani haluaa. Ja nämä ei aina mene yksin sit taas niiden EU-arvojen kanssa.
1: Hyvä. Kiitoksia oikein paljon Jussi Ojala haastattelusta. Kiitos.
0: No, no,